0: Somente o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. A partir de agora, dentro do tema do sentido da cruz, a sabedoria da cruz para o cristão, nós Vamos meditar, sobretudo, nas nossas atitudes cristãs em fase da cruz. E começamos pelo seguinte. O cristão está chamado a seguir os passos de Cristo carregando a cruz. Cristo sofreu por vós, escrevia São Pedro, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. O Espírito com que Cristo abraçou a cruz e sobre o qual já meditamos anteriormente, é o modelo do Espírito com que nós, os cristãos, devemos receber o sofrimento. Já consideramos que, na própria dor da cruz, Cristo via a vontade do Pai. Por isso, no Horto das Oliveiras, rezava dizendo... Abá, Pai, era uma maneira carinhosa de falar ao Pai, seja feita a tua vontade. Suava um suor de sangue, porque lhe custava padecer, mas ao mesmo tempo entregava-se com amor ardente à vontade do Pai. Os bons imitadores de Cristo entregam-se assim à vontade de Deus na hora das grandes e das pequenas dores. O seu exemplo ilumina também o sentido que a dor deve ter na nossa vida. Em 1535, São Tomás More ex-chanceler da Inglaterra, um dos três homens mais cultos da Europa do século XVI, foi condenado à morte pelo rei Henrique VIII por se ter recusado a trair a sua fidelidade à Igreja Católica. Estando prisioneiro na Torre de Londres, já próximo do martírio, escreveu umas linhas à sua filha Margaret, que a Igreja recolhe com veneração na liturgia das horas. Minha querida Margaret, Estou absolutamente convencido de que, sem culpa minha, Deus não me abandonará. Por isso, com inteira esperança e confiança, entrego-me todo a Ele. Ten, pois, bom ânimo, minha filha, e não fiques tão preocupado com o que me possa acontecer neste mundo. Nada poderá acontecer que Deus não queira, e tudo o que Ele quer, mesmo que nos pareça mau, é, na verdade, realmente ótimo. Esse mesmo abandono confiante na vontade do Pai adejava na alma do bem-aventurado José Maria Escrivá de São José Maria, um homem de Deus que saboreou até o fundo o cálice da dor. Foi perseguido, falsamente acusado e caluniado em público. Eu próprio, Dizia o padre Antônio Rodilha, teve que desfazer embustes diante de bispos. Havia ferocidade e pertinácia na perseguição. São José Maria, todas as vezes em que os grandes sofrimentos se batiam sobre ele, depois de perdoar de coração e de rezar pelos perseguidores, punha-se de joelhos diante do Sacrário, dirigia-se a Jesus presente na Eucaristia, e repetia com fé, cheia de amor, esta oração. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justícia, justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Assim seja, assim seja. Ficava com uma imensa paz e uma serena alegria. Acrescentava outras vezes Jesus o que tu quiseres, eu o amo. E depois podia transmitir a sua experiência. A aceitação rendida da vontade de Deus, escreveu no livro Caminho, traz necessariamente a alegria e a paz, a felicidade na cruz. Então se vê que o jugo de Cristo é suave e o seu fardo não é pesado. E tinha força moral, para declarar aos que o ouviam, quero que sejas feliz na terra. Não o será se não perdes esse medo à dor, porque enquanto caminhamos, na dor está presente a felicidade. A dor que é fonte de paz. Mas nem todos sofrem assim. Há muitos que deixam que a dor lhes destrua o amor, pelo menos que destrua o amor a Deus e a alegria. Faz alguns anos, no espaço de um mês, tive que ficar muito perto de dois grandes sofrimentos, dois casos de pais que tinham perdido um filho adolescente de maneira repentina e trágica. Conversei longamente com o primeiro, e uns trinta dias mais tarde com o segundo. O primeiro, infelizmente, afundara-se numa dor insuportável, que lhe abalou os alicerces da vida e lhe asfixiou a fé. Repetia depois, ao longo dos anos, num desabafo amaríssimo e cheio de rancor, que a sua vida tinha perdido o sentido, que não sabia se Deus existia ou não mas que pouco lhe importava, porque já o tinha apagado e não queria saber mais dele. Fechado na sua solidão desesperada, definhava e tornava difícil a existência dos que conviviam com ele. O segundo pai sofreu tanto como o primeiro, mas não permitiu que o sofrimento lhe vendasse os olhos, nem se encapsulou dentro da sua dor. No meio das lágrimas fixou com força o olhar da alma em Cristo crucificado e unido, unido a ele rezou, Pai, seja feita a vossa vontade. Dentro do seu coração dizia, Não entendo essa tua vontade, Pai, mas creio em ti, espero em ti, eu te amo acima de todas as coisas. Eu estive no, velário, no velório, perdão. E ver esse pai e a mãe igualmente com o mesmo espírito rezar junto do corpo do filho não causava constrangimento, mas comunicava uma serenidade superior a qualquer paz que se possa experimentar nesta terra. E elevava todos os circunstantes para Deus, cuja presença lá se apalpava. Era uma serenidade insólita e poderosa, misturado com uma dor muito forte que se apresentava como um enigma aos olhos dos frios e dos descrentes. Era mesmo um clarão da sabedoria da cruz. Como esse segundo pai, nós também muitas vezes não entendemos o sofrimento. E é natural. É difícil compreender a doença incurável a incapacitação física, a ruína psicológica dos que amamos, o desastre econômico. Não entendemos, mas sabemos, com a certeza indestrutível da fé, que Deus é Pai, que Deus é amor. E, portanto, como diz com otimismo São Paulo, nós sabemos que Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam, também dos que padecem e dos que morrem. Faz concorrer para o bem muito especialmente os sofrimentos que Ele mesmo nos envia ou os que Ele permite, ainda que não os queira, porque são causados pela maldade dos homens, contrária à vontade de Deus. Então essa nossa fé, dom precioso de Deus que nós não queremos extinguir, permite-nos o paradoxo inefável de sofrer e ter paz, de sofrer e manter no íntimo da alma uma misteriosa alegria, uma esperança imortal. Assim sofreu Cristo na cruz. Como escreveu São João Paulo II na sua carta sobre o início do terceiro milênio, comentando que não é fácil compreender como Jesus pôde viver simultaneamente a união profunda com o Pai por sua natureza, fonte de alegria e de beatitude e a agonia até o grito de abandono. E acrescenta que essa realidade que parece desafiar a inteligência dos teólogos é compreendida pela inteligência Última Sintonia e Experiência Viva dos Santos. E cita, a propósito, Santa Catarina de Sena, que ouvia Deus Pai dizer-lhe que as almas santas imitam o Cordeiro Imaculado, meu filho unigênito, que na cruz se sentia feliz e atormentado. E Santa Teresinha, que escrevia à Superiora. Nosso Senhor no Horto das Oliveiras Gozava de todas as alegrias da trindade. Era Deus o Filho, unido ao Pai e ao Espírito Santo no mistério da trindade. Volto a ler as palavras da Santa. Gozava de todas as alegrias da trindade. E, todavia, a sua agonia não era menos atroz. É um mistério. Mas posso assegurar-lhe que compreendo alguma coisa desse mistério a partir do que sinto em mim mesma. Os que se entregam nas mãos de Deus Pai sentem que a cruz se lhes torna doce. Uma cruz sem cruz, dizia São José Maria, e os inunda de uma suavidade amável, compatível com a dor. Escutam e escutarão sempre as palavras de Cristo, que na hora do sofrimento nos diz Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos sob o fardo, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. E chegarão a exclamar, a exclamar como Santa Teresa de Ávila, Ó oh Senhor, o caminho da cruz é o que reservais para os vossos amados.